0: you、mm -hmm. 要摘到的果子，我是朱怡，我是刘佳。今天我们的话题是关于当代艺术。大家其实去看当代艺术展，看到当代艺术作品的时候，经常会听到有人问说：“哎，这个怎么是艺术作品啊？”就是觉得自己是戳破皇帝新装的那个小孩，觉得你们这个业界根本就是一,<笑>一派假象嘛。但是与此同时呢？又不太敢真的在公众场合问出这样的问题，嗯、特别是在艺术家啊、艺术从业者面前，觉得啊这个问题问出来好无知、啊，这很丢人。对对对对对，<笑>也就是为什么今天我们打算做一期关于当代艺术，然后请到了嘉宾钱凡、顾钱凡，因为我发现钱凡是唯一一个我认识的在这个当代艺术行业里，面对我问这些无知的问题不会生气的。<笑>而且他不仅不会生气，而且会很耐心的跟我探讨，而且我们的谈话会从那些很幼稚奇怪的问题，渐渐的变成很有深度的、很有营养的讨论。所以，嗯、呃，让我介绍一下今天我们的嘉宾顾前凡，他是艺术写作者，同时呢，他也在一个很大的画廊里，在纽约做研究员。
1: 哎，前排你介绍一下自己，你的兴趣是什么？谢谢朱姨经常问我很难回答的问题。我最大的兴趣确实是当代艺术，而且是当代的视觉艺术。嗯,嗯，就是我们看什么，为什么看这些，以及我为什么被强迫看了很多东西，以及嗯，所有这些东西在给我传达什么信息，是我感兴趣的。
2: 嗯，首先在我们进行讨论之前，作为一个非常门外汉的人，一讲到当代艺术，我会觉得，哎，什么都可以做当代艺术。我记得去妈妈看 Jason Pollock 那个是黑黑妈妈一坨的那个油画，对吗？就是油油画上面没有其他颜色，嗯、全是黑色。一彩，对。然后我就在想，为什么他会在这里？为什么他是艺术？然后为什么我的那坨黑画，嗯、黑妈妈的画就不是当代艺术
1: ？你说的是那个？全黑的话吗？<对>还是你说的是 Jackson Pollock？ 因为 Jackson Pollock 其实是低彩画，低彩画就是他画在在地上画。那那全黑那幅画是谁啊？有可能说的是另外一个人。但是我觉得你就是 bring up this 是非常准的，是因为不管是 Jackson Pollock 还是那个全黑的，嗯、因为有好几个人有单色画，所以我不知道你具体讲哪<笑>、哦、一个人。但是他们都是叫抽象表现主义。就是你现在说的这一块，啊、但是下面还会有细分，比如说那个全部单色画那些，有可能你说的是色域绘画，就是因为它在嗯、呃、画上有几个大色块嘛，然后就没了，然后。嗯，就是那个展厅，蒙马、oh. 的那个展厅，我自己去的时候也经常会听到，尤其是家长会在那里说啊，这个东西我小孩也可以画，然后这个这个凭什么就是艺术了？<笑>然后但是我们每次要去蒙马的时候，就是比如我在念书的时候要去做，嗯，就是写写作业啊什么，就一定要去那边看。然后我们当时的作业其实有一个比较重要的，就是叫 visual analysis， 就是你一定要去做视觉分析嘛，嗯、就是你要在画前面认真的看。嗯看这个画到底有什么？比如说你看到是一团全黑，它真的是全黑吗？它有可能用的是 different shades， 就是它有可能不是黑，它是非常非常深的蓝色。然后它有可能那个起伏和粗糙的那个颗粒感啊什么都在里面。就是它其实你每当你有疑问的时候，我觉得它都是在。强迫你再你再看一下到底有什么？你看到的是你第一眼看到的吗？你其实还是不能
2: 回答你那个问题。嗯、就是如果你看出来它有不同的层次，然后呢？就是我就又怎样？<对>我也想问，<对>就就算它不是全黑，它是深蓝，<笑>然后它有一些技术的画法在里面，嗯、<是>那就 I really can't care less about t h a t 这种感觉，<笑>非
1: 常。我我非常理解，就是这个可能要说到整个抽象表现主义艺术这个流派了，嗯、因为你们问的非常具体，是这幅画为什么是艺术？嗯、就是现在对我来说这个提问，因为抽象表现主义，不管刚刚说的 Jackson Pollock 还是色域绘画,画，基本上都是五六十年代吧，嗯、那个差不多是美国大萧条之后，嗯、然后其实最大的转变是从以前都是非常具象的绘画,画，嗯、开始转到一个纯粹抽象的。绘画，然后这里面有一种现代主义的，呃，跟哲学和理论那些相关比较大，就是比如说艺术家会更清醒自己在用的是二维平面的东西在进行创作，所以他想强调画作本身的二维平面，所以他就会用一种消解绘画更适合于做表征的那些东西，他把那些都去掉，嗯嗯所以这个抽象的。价值导向其实是和整个社会大环境有关系。然后有一点可能比较好玩是，就是其实当时有很多人认为，之所以美国战后抽象表现主义这么红火，就是几乎是某满的镇馆之宝嘛。然后别人说起，嗯，美国的当代艺术也会认为那个是代表的话，其实有一个原因是，在往后它不是在五六十年代它一出现大家就觉得这个就是艺术了，而是再往后到了冷战时期。然后他和苏联的意识形态是极其对抗的，因为苏联可能跟我们很相近，那种高大全的，然后刻画人物形象，还有就是是有故事的，然后你差不多一看就知道，至少大概知道他要跟我说什么。但是美国推崇的那种自由啦、民主啦，我觉得其实桑炮是在这些艺术里面是有体现的。然后有人说。不不是很确定的消息，我也没有做过 research。但是说 CIA 什么的，是有助推这些艺术品，嗯、让他们有更多的曝光机会，然后包括能够被机构收藏，然后慢慢的把它相当于 label 成美国当代艺术这样，其实是跟意识形态都、哦嗯
2: 就是非常密切。哎，我觉得这方面更有意思，就是。这个作品背后相关的历史还有故事，<是的笑>对对这些我会觉得哦，就是我想知道。
0: 所以当代艺术它的艺术价值跟就是古典艺术相比，更在于它的信息吗？传递的信息，它的背景，它是它在历史中的位置吗？我如果
1: 回答这个问题，我也是从我的学科背景，因为我是学艺术史的嘛，所以我们在看艺术作品的时候，可能永远会把它放到这个很线性的。历史里面去看，嗯、然后当代艺术和区别于之前的艺术比一个比较大的地方就是，他有可能画的和他想说的是两件事情，那就心口不一了，或者说不是两件，或者说就是他想要告诉你的不只是画面上那一块黑色的东西这么简单，他不是让你纯粹只欣赏一块黑色的，嗯、或者只欣赏几个点。他可能想说更多，我我不知道你记不记得，在那个呃，莫玛就是可能全黑的附近，还有一幅是特别。就是全红的，但是中间有一些 zip， 我们叫 zip， 就是有个竖条。哦，我记得，我记得有一些是罗斯科。嗯、呃，是纽曼。其实他们都是一波的，都也都是非常同一个时期的。像他的话，他的作品，你看画面就是这样，嗯、但是他的命名全部都是拉丁语，然后他是在讨论人的原初，然后他会有这个思想，一方面跟他是犹太裔有关，嗯、然后。他有很多跟宗教相关的想法在里面。他以前还写过一篇文章，叫《第一个人类是个艺术家》，我我现在有点忘了，就是是他对这个社会的看法吧。就他呃，尤其是经过战争以后，所以他管自己里面那个画里面的那个一条一条的叫 zip， 嗯嗯嗯，拉链。然后他也有个很有意思的故事，就是他这个画想探讨和业绩，就是我们学界认为他。达到的是一种很崇高的那种质感，嗯、就是不仅是画面，然后包括他的写作和他的对作品的命名，全部合在一起，你比较能理解他想说的。有一幅画名字叫《太医》，
2: 呃、uh, ，sorry， 我想又想又想打断一下，又有一个疑问就是，嗯，当代艺术家们在就是做他们的作品之前。他们都已经想好了想要表达什么嘛？这样，因为你你刚刚形容这个，就听上去他是深思熟虑以后，然后决定用这个媒介，用这个方法表达。但是大部分当代艺术对我来说，会觉得他们都没有想清楚，就弄一坨垃圾，然后然后就故作高深的说，你就自己去感受吧，你感受不到，那是你能力有限呀，那也不怪我了。那种感受，你知道吗
0: ？这个问题，我想问的方式是，这些艺术家在创作的时候是哪个先行呢？嗯是先想到，哎，这个画面很吸引我，然后为什么会吸引我啊？原来他是让我觉得是这个这个，还是说啊，我有个概念，我要表达这个，然后什么样的画面可以表达这个？<对>是到底是哪个先开始，还是说其实画的时候并没有想很多，画完之后想说，
1: 哎，我可以拿这个去套一下，<笑>这个概念听上去配上这个画面<笑>好像很屌。每个艺术家会情况不同，嗯，而且有些艺术家像刚刚说纽曼，他是因为有很多写作，所以我们能知道他到底在想什么。嗯、有些艺术家他可能拒绝阐释，他完全不说我到底在干嘛，也有可能。我之所以想说纽曼，因为他的画儿，我们是看了他的资料，然后阅读了很多。以后我我觉得是能够体会到他想讨论的东西，但是对于普通的观众来说，可能真的是不能体会的。因为他有几幅画到欧洲，我有点忘了是荷兰还是哪儿去展出的时候，就有被人直接拿刀割破过，而且不是一次，就是第一次去展了一幅画，嗯、然后有一个人就拿着一把长就是刀把那，因为他那个画你如果记得的话是很嗯嗯嗯就是特别长，然后线是纵向的嘛，嗯、然后他拿着一把刀横向。把那个花拉开了，我觉得就是一个很强烈的
2: 对他的厌恶吗？
1: 反抗，对对对，就是一个你他妈在干嘛？就是、哎，但是凭什么这样？我觉得这个
0: 本身也很有意思，因为他表达了这个人非常强烈的一种感受。嗯嗯
1: 嗯、因为一般来说，我们就看完说，哦，<对>这什么呀？是的，就这个人其实他，而且这个人第一年弄完以后被关进牢里了，<笑>然后第二年他就可能隔了两三年吧，他跑出来以后。又逮到一次机会，然后还是纽曼，<笑>然后又毁了一幅他的画，所以就是他真的是非常强的
0: 这种、哎。为什么一定要选纽曼呢？因为他也不是唯一的一个，就是做出的东西让你觉得，哦，这是什么呀？其实我我是后来才慢慢觉
1: 得他选纽曼选的很有道理，<笑>因为线条直，这说罗斯科好割吗？对，一个是这个。就是一个是这个在视觉上你就很想打破它，你、嗯、你觉得罗斯科，你要是打破的话，嗯、你可能很想这样，啊、就是交叉的或者破一<对>破一上去。还有就是罗斯,科罗斯科是那个。也也是跟纽曼特别像，然后就<笑>特别像，呃、我觉得这个时候也很因为是因为是一个画派的，嗯、就是都是抽象表现主义，然后也都是色域绘画，就是它是大的色块，然后都是方形，大部分画是垂直的，嗯、然后可能从上往下有几个，应该说是长度不一样的几个块叠的叠起来，但是画块和画块之间的边缘是模糊的，嗯、就所以它好像有一种奇怪的过渡过去的感觉。嗯然后他以前就是他喜欢用红色啊、黄色啊什么的，然后有买家啊什么就会很喜欢说啊，我这是我最喜欢的颜色，然后他就会在那里说，嗯，那个是地狱的颜色。<笑><笑>对，我之所以知道他，是因为有一个话剧的剧本叫《红
0: 》，然后是就是讲他的，嗯、在那个剧本里面也有提到 Jackson Pollock。那个剧本就说他很妒忌 Jackson Pollock， 因为虽然罗斯科他什么很成功，就很多藏家愿意花大价钱买他的画什么的，但是他觉得很痛苦，因为他们都都把他的画作为装饰放在饭店里面，然后就觉得跟气氛啊什么很配合。然后他同时觉得啊 ，Jackson Pollock 这种才是鬼才，真正追求自由啊，什么什么的。其实也不一定是历史真实啦，<笑>可能那个话剧有,有,一
1: 有一部分是蛮真实的。尤其讲到那个放在饭店，是因为他曾经有过一个 commission， 就是有人委委任他创作，嗯、是给纽约的四季酒店。嗯就是大堂和吃饭的地方，让他在墙上画嘛，因为给的钱也会很多，就大部分这些艺术家都是比生就是活着的时候都是比较穷困潦倒的嘛。但是他好像是犹豫了很久把这个就是拒绝了，因为他说他去到现场，他就觉得那些吃饭的人就是看看报纸，然后喝喝咖啡，然后看看我的画，他就觉得很没有意思。然后再加上罗斯科最后是自杀的，所以就是。刚刚讲的有很多，其实是是从他的嗯真实的身体转移过来的。所以
0: 当代艺术家其实并不太喜欢自己的东西被用来做装饰吧？是吗？跟就是古典艺术比，因为
1: 他不是追求好看嘛。对，我觉得这个好不好看其实是一个很重要的问题。因为还有一点就是我们现在说当代艺术，但是。我个人认为，因为这个现代和当代艺术的，就是分水岭到底在哪儿，其实不同的学者，大家的想法也会不一样。嗯、然后对我来说的话，我觉得其实已经是一个世纪前了，嗯、因为大概是一九一七年左右，嗯、呃，一个是出现了杜尚，嗯、呃，就是小便池那个人，然后小便池等于是比较。对他等于是比较惊世骇俗，他是当年具体时间我可能有点忘记，就记不太清。他是一九一七年在纽约做那个军械库展览的时候，那个时候大部分的画儿都还是原来的那些嘛。嗯，但是他当时是直接拆了一个现成的那个男用的那种尿尿池，嗯，就是那个，嗯，然后他他把它倒置过来，嗯，然后就放在一个。基座上面，然后签了一个名，但是签的名也不是他本人的名字。嗯，然后就把这个叫做他的作品。嗯，然后所以我觉得从他开始，嗯，包括同时期，其实在欧洲也有很类似的就是达达主义，达达主义写的宣言也特别搞笑，就不是那种正儿八经的我们要干嘛，而是里面有自己解释说达达是什么呢？然后他们觉得达达是世界上一种嗯特别好的牛奶香皂什么就。嗯<笑>，所以所以他们就是在解构所有大家原来以为是艺术的东西，所以他们是在打破原来的那些审美和已经建立起来的社会认知的那种意识形态也好，还有你对美和丑的判断也好，嗯，大家规范的定义也好，我觉得他们是反对那些的，所以就是好不好看这个问题，对于当代艺术家来说会很嗯 tricky， 但是他们所。希
0: 望用来打破经典的这些反经典的东西，其实后来也被经典化了。嗯，就是大家看到这样的东西，看到路上的小便池，就会说，嗯，这是艺术。所以一方面，这个其实也渐渐的变成可以用来做装饰的。嗯、呃，哪怕不是美，嗯、就是审美上去很漂亮的装饰，嗯、而是可以增添你说啊，你是一个很有钱的藏家，有很有见识的人。然后另外一方面，在这个作品出现那么多年后，我觉得其实我在当代艺术市场看到很多类似的作品，嗯，嗯就是他们出现的意义又是什么呢？他们已经不需要再去。重新证明这个东西啦，嗯，还是他们就在跟风，就包括我们之前聊到的说，就是单色的话、全黑的话，嗯嗯、呃，全白的话，我真的看到很多全白的话，嗯、<笑>所以他们在的在
1: 在画这些意义是什么？一是其实是有时间差的，包括在艺术界里面，并不是杜尚第一天把这个小便池拿过去，大家就说哇，这是当代艺术，我们现在有新的当代艺术了，不是的。我觉得杜尚小便池出现在一九一七年，但是真正被大家理解。直到六十年代可能才能理解杜尚到底在干嘛，而且它除了小便池其实有很多，然后后来我们才会慢慢的跟嗯有了这个名词叫做哦这个是 ready made 就是叫现成品，所以现在看到很多艺术品里面会用一个什么生活中的东西拿过来就用这种方式本身就是从杜尚来的叫现成品，然后嗯回到注意的问题是就是为什么后来的人在做这些那他们的意义在哪儿对吧？我觉得一是。反复确认。二是就是，其实对我来说，这个可能不能代表其他人的想法。就对我来说，当代艺术一直是一个互相就是要商量的一个过程。嗯嗯。嗯嗯就是我今天觉得这个美，或者我今天想反对这个美，然后过了一段时间呢，就是可能大家都会再继续思考这个问题，然后交出今天的人的一个回答。嗯嗯。嗯嗯就是今天的人也会觉得。Ready made 就是这个现成品是可以用的，我他们会觉得这个是美的，是可以放进来的。但是他们在用的时候，那个方式方法和选什么用、嗯、选什么东西就已经完全不一样了。嗯、比如最经典的例子是 Andy Warhol， 因为估计大家比较知道 ，Andy Warhol 其实比较有名的一个系列就是他画汤罐头嘛。嗯。但是我觉得这个想法还是和小便池是很像的。首先他们都是消费品，就是是大量可以复制的那种。就是是一种没有、嗯、没有清晰的面貌，然后你去了以后在货架上选，然后你可能拿回来你就吃，然后你认为你自己过着一个非常丰富的生活，然后所以他选这个选这个 ready made 本身他想要说的话就是那个时候对于以前的概念进行一个重新的商量，就是诶，那现在这个东西嗯。发展到什么样了呢？那现在我们这个社会的审美的情绪在哪儿呢？啊，你说的这个其实让我想起在我们戏剧当中哦
0: ，因为我们有很多古典的作品，比如说荷马史诗的那些故事啊，嗯、或者是古希腊作品。嗯、然后在今天，如果我们在搬上舞台或者做呃文本上的改编的话，我们就会问一个问题说：说、嗯、为什么我们要在今天做这个作品？嗯，为什么是你在今天做这个作品？嗯、那对于当代的观众来说，再去看它意味着什么？所以就要把这些放进考量嘛。嗯，但是这个当中还有两类，一类是说像你说的现成品，就是你 go 什么是美的，那那个时候是小便池，那现在是汤罐头，因为。就是 Andy Warhol 的时代跟杜尚的时代也是不太一样了嘛，嗯、就是商业化发展啊什么的，嗯嗯、那今天又和 Andy Warhol 的时代不一样，<对>所以就是在这个议题上他们会做出不同的东西。嗯、但是与此同时，如果是做一样的作品，比如说白色的话，如果是做一样的话，他又在讨论说，嗯、而且与此同时，那些过去的作
1: 品还是存在的呀，嗯就是看看过去的就行了嘛，是吧？<笑><笑>哎，
2: 那个白色的他们是赚钱吧？他们也没有真的想好好讨论什么，吧
1: ？白色的绘画其实我当时的理解是因为最早白色的绘画也出现的非常早，而且也是有好几个人都画。现在其实你不太能看得到真正全部白色的画了。<笑>这个时代现在的人画的，所以都会有一点点上面有点东西吗？<笑>不是，比如说我现在能想到的我。比较接近的是，比如我看到过有艺术家，他用特别小的小孔，然后就你远看是白色的，但是你近看他、嗯、里面有别的工艺啊什么的。然后又怎样？不怎样，就是他讨论的话题跟那个白色画没关系。就是我觉得白色的话，嗯、那个那个讨论的事情在当时已经讨论完了。嗯，哎，对了，我要提起一个话剧
0: 剧本叫《艺术》嗯，是亚克米娜·雷扎，一个法国女编剧、女作家写的。嗯，他其实就是探讨白色的这个话，嗯、而且他这个作品是蛮早写的，几十年前呢。我记得我在高中的时候就听说过这个话剧，在我大学、高中那个时候是徐峥、林栋甫还有谁三个男人的一台戏，讲的是三个中年男人，他们是很长时间的好朋友了，嗯、突然有一天，其中有一个男的买了一幅白色的画，嗯、而且是斥巨资几十万法郎<笑>买了一幅白色的画。然后友谊的小船就翻了，<笑>审美不一样吧？<笑>对呢，就是既是，因为既是关于审美，说你怎么会喜欢这种东西？你肯定是假装的，你你是学人家有品位的人，好像你现在跟我们不一样啊。同时也是一个阶级的界限嘛，说你为什么要花那么多钱买这样一个东西？跟我们的生活阶层好像也不一样，你想要证明什么？其实通过这一个小的爆点爆出来，他们各自生活中。有很多危机存在。那最后那个人
2: 的真正动机是什么？就真的是很爱那幅画吗？嗯
0: 、呃，我觉得很复杂吧，很复杂。我时间长了有点具体记不清了，但是我记得里面有大量的篇幅， oh, <okay. S 2> 他试图就是捍卫自己，<笑>说我真的。对，试图说服别人，说我真的很喜欢这幅
1: 画，嗯、但是他自己又讲不清。呃，我觉得还是可以理解的啦。就这个其实很典型，就是一个商量的过程，就是他们在哪个谁的？为什么你现在是这个价值观了？你的取向怎么变成这样了？嗯，为什么你这样的艺术？因为。因为你跟我说了这个以后，我去读了剧本，然后我印象很深刻的是最后有一段，好像其中一个特别特别不满意他买了这个的人，他在他的画上画了一个滑雪的小人，你记得吗？就是他想破坏这个，<笑>嗯、但是后来他等他画完以后，他们俩又共同意识到，哎，等一下这个画很贵的，然后又想各种办法把它清理，<笑>然后又恢复成原来的样子，因为那个艺术家其实已经是非常有名的艺术家，作品都在美术馆啊什么的。嗯就不管怎么样，它的价值在那儿。啊、因为其实往大了说，我觉得艺术特别好玩的一点是，你的每个美学上面的选择，其实都。嗯嗯涵盖着非常非常多一整套的一个，嗯，意识形态也好，你的想法、你的观念也好，然后但是你跟别人斗嘴的时候，你在斗的是一个好像是审美上的问题，所以就会变得，哎、嗯，我在想，如果我是那个艺术家的话
0: ，我是会希望说，大家就把我的作品买回去，然后大家都公认说啊，这个是艺术，大家欣赏，然后还是说会希望在。就要像剧中的这个三个人一样，为我的作品大吵一架，然后有些人会说一些很羞辱我作品的话，然后有
1: 些人会回击，然后又回击不清楚还输掉，就是我觉得我会就是希望是后者哎。现在很多艺术家也是，其实这样可以稍微理解一下为什么有些艺术家会做一些看上去很奇怪、莫名其妙的
2: 。回到一个非常现实的问题哦，钱凡作为我们一个普通人，我去到美术馆，然后看到一幅我完全搞不懂的画，我要怎么去辨别它是好是坏？我要去。读书吗？还是说就是让我的感受散发，然后不要不要受到其他影响比较好。<笑>嗯
1: ，我是觉得现在艺术这么多，我自己也经常感到很失望，就是没有特别好的艺术在外面，就是这是一个挺正常的。真的吗？但是觉得当代艺术市场好繁荣哦。<笑>对啊，市场繁荣和好的。就是有没有真正能打动你的什么？就是哎，我我
2: 说我意识到你会说好坏耶，我还以为艺术家就说只是不同而已，没有好坏之分。我我觉得就是，你怎判断的
1: ？我会尽量弱化自己的判断，但是你要问我的话，肯定是我有我我更喜欢的，我觉得这个表达的更好，我觉得这个更有意思，然后我也会。我我有的时候去看展的时候，我经常就是比如说碰到一个情况是像你刚刚描述的，我去美术馆看看到这幅画，但是我不懂，我觉得这个时候就是有两种吧，一种是你不想再看了哈，你就想掉头走了，你也记不得它，你一整天过去以后也完全不会想要再想它到底在干嘛，这个艺术那就让它就是像没有存在过一样没关系。但是如果你事后或者你当时就一直觉得很奇怪，就是很。疑惑，甚至就是觉得这人到底他妈在干嘛？或者你甚至会感受到情绪上，比如说很生气，就是我靠，这也能叫艺术？那我觉得你可以稍微花点时间再去看一下艺术家想说的是什么，然后这个这个整个的 setting 就是放在美术馆里的时候，嗯、这个场景其他的作品在干嘛？嗯嗯就是如果他能 intrigue 你去。提问的话，我觉得其实已经是一个比较好的作品了。但是，也就是说，你没有办法从作品本身看出来，其实是
0: 整个这个艺术家的 credibility。就是的，是的。他，你看他的历史，你看他的其他作品，嗯、你看他所在的文化的语境，所以他做的这一些到底是不是皇帝的新装？他是不是真的在表达重要的东西，还是说说，哎，我做出来个长得有点像当代艺术的东西？<笑>但是你觉得这个在当代艺术市场当中百分比是多少啊？<笑>因为我很喜欢看当代艺术展，开启弹
1: 幕吐槽。哦、我蛮喜欢跟你一起去看了，<笑>因为你总是在旁边吐槽。<笑> Credibility 我觉得是非常重要的，但是也不排除有些画、哎、等一下
2: ，credibility 你你们形容是什么？
1: 对椅子来说是，你觉得是什么？因为对我来说，我有另外一个术
0: 语，就是体制化。你所说的体制化是说他在这个体制里面他的地位和他的坐标是在哪里？嗯，对我来说，我看一个艺术家其实好不好对我来说并不是那么重要，或者说并不是那么好判断。我是想说这个人真不真？嗯嗯，他是在做一些假装自己是在做艺术形式的东西。其实我们话剧也有啊，有时候大家只是在做。像话剧的东西，像先锋戏剧的东西，那我就会看。那你说这句话，现在我不知道你说的是真话还是假话，那我就要看看你有没有说过跟他完全相反的话，嗯、呃，或者是你其他的作品是不是也是在探索这个东西？啊、你是一个什么样的背景？所以你说
2: 你是想看这个人是不是始始而终的在讲一个 consistent 的 story。
0: 他有没有一个自己的体系？嗯 o k、嗯嗯、OK，, OK、嗯、我懂。我觉得 consistency 有时候也不是一件好事情。如果说你看这个艺术家一直在做同样的事情，那我我也不是很可，信，<对>觉得他不可信。我有时候觉得很感动的是，嗯、看到一个艺术家也好，一个作家也好，他有一个成功，嗯、然后你看他之后的作品，其实在做完全不一样的事情，然后我会觉
1: 得很感动，因为他是有一个自己的旅程在那里。我刚刚想说的 credibility， 其实。也是我学艺术史的时候一个很大的疑问，也是我一开始的疑问，就是为什么这件艺术品是艺术品，或者就是这个人创作了这个诗，我后来就慢慢的觉得，艺术世界也像一个镜像的，就是我们的正常的 major 的，就是 majority 在的那个社会一样，所有的作品也需要被经过体制化的过程。来认证它是艺术这个过程，嗯、所以我就对这个过程很感兴趣。什
2: 么叫它要经过体制化？你就是说它要经过就是这个市场的判断，然后不仅仅
1: 是,他是需要它、嗯、需要一就是你如果只是为自己创作的话，你拿出来看，你看完了放回去就行了。但是它需要别人来看，嗯、所以谁来看以及放在什么地方看？比如说我是在画廊看，还是我自己办一个小展览？然后这是第一步可能，嗯、然后第二步。再是这个画就有人会喜欢了，可能需要产生销售的行为了，然后可能在销售里面也很复杂，一个是直接购买的，嗯、然后可能就要上拍卖了，然后可能有些很重要的作品，他就去美术馆了，然后进入了公共收藏了，所以就是这每一环都是在为一件普通的艺术作品，就是为每一次观看，好像又附加了一套体系上去来确认这个他很有必要被看到的这个价值在。就是我觉得这个整个是个，可是可是
2: 他们真的是可信的吗？嗯、即使这个体当然是不可信的。这个、哎、问这个问题，<笑>问
1: 题我有跟
0: 钱凡进行过很长时间的讨论和辩论。嗯、我来讲一下我现在的理解啊，嗯、因为我当时跟你的反应也是一样的，嗯、就是觉得，<对>因为在其实作为编剧的话，我我们也会在我们的系统里走这样一遍的路嘛。嗯就是你进了名校这种戏剧系啊什么的，然后你你你身上有个体制化的一个戳，然后你呃申请各种 residency fellowship， 你有这些经历在你的简历上，嗯、然后你的话剧在哪里被演出，不同的剧院的招牌其实是含金量是完全不同的，然后你获得了什么样的剧评，你跟什么样的人合作过，就是这一切都是这个行业里的人，你是懂行的，你看一眼就能看出这个艺术家的分。量和他的前途嘛，我会觉得就是就是资本主义嘛，很资本主义，因为觉得这些就像是个加工厂出来的嘛，嗯、我所以我会问嗯、呃、前方一个问题说嗯、呃、那我有一个人他自己很喜欢当代艺术，<是>他有一些很有趣的想法，然后他自己做了一个东西横空出世的想要让大家承认这是个艺术品，但是呢，因为他没有走过这一套整套体系，没有人这个行业里专家认识他，那这个时候。不管他做的东西有没有去有多少含金量，他都没有办法被承认是艺术家。而且，但凡能够有资源走这一套体系的，你进艺术学校的艺术硕士啊，什么什么的，有这个时间精力，你去起去做做创作，投不同的地方，嗯、其实你都是在一个固定阶层以上的。那岂不是你所有出产的这个行业的作品出来，都是再不同，嗯嗯都是有很大的共通点？是属于一个比较高的阶层的，是 intellectual 知识分子的品味嘛？然后我就觉得这个不好嘛。嗯、但是后来我们聊了一下，发现如果说你要打破这个 institution 的这个体系，就是大家自己玩，发现其实是非常非常不高效的，就是你要付出更多更多的努力被看到。那
1: 个不就是抖音或者国内另外一个叫什么？那不就快手吗？和电视台的区别，对吧？<笑>有一些<点>、嗯。所以你觉得网络啊
0: 这些平台啊、嗯、出现会改变就是这个 institution 的
1: 这个地位吗、嗯？已经在改变了，就是嗯还是挺明显的。尤其虽然我们现在还在说当代艺术，就像刚刚提到的，但当代艺术都已经一百岁了，我觉得，所以它肯定是在不停的变动的。有一些艺术家。嗯现在的艺术家他只,只做后网络的作品，他甚至不需要有实体，他就是一个在线的网站或者他是没有，但是他还是经过那个 institution， 就是这个一套吧，就是他我觉得 institution 也在变，就是比如说他这个东西你怎么看到他，有可能是艺术媒体报道了，然后观众自己直接去访问了网站，然后那他其实 somehow 可以跳过一些，但是艺术媒体也是一个对是的，所以就是我觉得整个体系有好多个角。就是有很多个一起在桌上玩的人，有的时候这三个人可以就已经可以说了算了，但是有的时候那三个人也要一起说了算。就最好的大家都知道的那些艺术，可能是整个桌的人都说啊这个好好好玩，都说了算的时候。但你觉得这个可能吗？因为我觉得不管任何一个
0: 说了算，其实都是一个权威的姿态嘛，嗯、他来告诉你什么是值得被看到、被听到的。嗯，嗯其实一方面来说，这个对艺术家。嗯嗯是一种效率比较高的嘛，因为艺术家，你最终最终需要什么？嗯、你需要被看到、被听到、嗯、被理解，以及被付钱。嗯，所以他们的存在比就一个个单独艺术家自己去弄更高效。但是与此同时，因为一旦有权威和权力的存在，它必然是没有办法就是普及所有人的嘛，它还是有自己的倾向性在的。嗯。嗯
1: 对，我觉得这个也是一个商量的过程，因为就是，哦、因为就是我我觉得现在这个游戏桌上的人，比如说一个单一的写艺术的人，写作者说，我觉得这个是艺术，没有什么用，然后、嗯、或者一个单独的美术馆，但是到美术馆这个这个这个层次的话，可能就比较说话有点分量了，但是也有可能美术馆做了一个展览，可是大家都觉得好烂，这什么鬼？这个也发生过。哦，之前比约克那个展在 MOMA， <笑>就是我们业界不停的在吐槽，<笑>所以比约克后来就没有什么在当代艺术的展了，他仍然还是个 musician， 我觉得可能是个好的例子。我觉得任何一方说话都不是很说了算，<是>我觉得都是大家在商量，觉得哎，我今天觉得这个很值得看，你要不要来看看？有些人可能看了以后觉得哦，对我来说没什么意思就走了。
0: 但是你说的这个让我觉得，虽然不是任何一方更说了算，但是我觉得是整个游戏规则说了算。但是这个游戏规则是谁定的呢？却、就是大家一起商量出来的。我游戏规则也是变动的，就是其实我觉得跟。你是觉得比约克的展或者其他有一些就是，就比方说我们有时候也会看到一些展览的信息嘛，就会觉得很 low， 嗯，嗯就是是因为他们没有 get 到那个游戏规则嘛，他们以为 get 到，但是那个游戏规则，其
1: 实以我自己来说，我觉得当代艺术的游戏规则是你要稍微动一动脑子，怎么去打破这个游戏规则，这件事情变成了一个游戏规则，所以如果你。有的时候你觉得 low 很有可能是因为这个我已经看过好多遍了，就是我为什么要来看这个，或者他的呈现，或者他现在讨论的话题你都觉得关我什么事？就是那他没有，就是其实我花了蛮长时间想我到底喜欢的是哪些艺术，以及就是包括这个好坏，但是后来我觉得比较能说服我自己也比较简单易懂的是，我觉得是不是 intellectually challenged？ 嗯嗯，嗯就是我觉得当代艺术它需要挑战你的，激发你思考，挑战你的，对对对，它对需要你在知识层面上就是不停的提问，不停的回答，不停的寻找答案。我觉得这些这样的艺术会是。比较有意思的，所以包括打破规则也是一种方
2: 法。所以以前反我会在想，嗯、当代艺术你是想表达一些东西嘛？但是这个你想表达的东西，你总要从一个地方来吧？嗯、你不能说我想造造一件艺术，嗯、然后我就去造它。你应该是想表达你对一件事物的爱好，嗯、然后再去想怎么表达它。嗯、你觉得就是这个是很必要的吗？就是从外界来吸收一些呃、嗯、想法和信息？
1: 对。当代艺术其实边界已经非常模糊了，跟其他学科的交叉也好非常多。比如，其实我们也有叫科技艺术的这个小的门类，然后里面比较有名的艺术家以前做过什么，就是生物的那种实验，把兔子的那个体内怎么弄了以后，它就变成荧光兔了。然后还有一些停留在概念想法的，然后也有很多发射一些艺术项目的外太空啦。我之前有采访过一个艺术家。所以他一直是跟各种各样的学科有很多很多交集
2: 。我问这个问题是因为前一段时间，呃有一个中国的艺术家，他是在纽约住的，然后说想就是做一些关于下一个项目的研究，然后他想做一个关于呃宇宙啊、太空啊、空间啊、科学啊之类的那方面的一个艺术作品。然后就请我去他工作室，嗯、然后我就觉得很懒得去，我觉得关我什么事情。然后我我对你表现用艺术表现我的工作没有太大的兴趣。但是后来他的助理就是非常非常的 nice 的，然后邀请了很多次，然后最后去到时候我很惊讶，因为我本来是以为就是一个小工作坊，嗯、然后他在那画画呀，画一些什么太空的星球之类的。嗯、然后去到一结果是一个两层还是三层的巨大的楼，的嗯、然后里面有。很多很多工作人员在跑来跑去，然后给帮他准备。然后呢，我才知道他是一个国内非常有名的艺术家，叫蔡国强。然后<笑>，但是和他和他聊的过程非常有趣，他会问我很多关于呃宇宙学啊、宇宙从哪来呀、啊，然后什么是暗物质、什么是暗暗能量之类的。我跟他解释完，嗯，可是我还是觉得他其实自己已经有一种有一种自己的。见解在那里，然后想从我这里得到我的确认，<正>而不是真正的从我这里学到什么新东西。嗯、他因因为他一直会问我，人死了应该是会有灵魂的吧之类的问题了，嗯、让我觉得。嗯没有啊，那你来问你，你都这么觉得有，那你干嘛干嘛来问我？但是、哦、但是，但是我又觉得非常有趣，他会就是很认真的，他其实不止只是不只是找我，他也找了其他很多学校，嗯,嗯，做科研的人，嗯、所以他是对这方面是非常有兴趣的，并且想深究一下，然后才来表达他的、嗯、他的这些认知。
1: 哎，
0: 你说的
2: 是艺
0: 术家想要。就是吸收科学
2: 的东西在
0: 他们的艺术作品里，然后我想到的一个例子其实是跟艺术没有关系，但是我觉得看上去比任何一件当代艺术装置都要酷的，就是你之前给我看过的那个，嗯，就是 Super K 的那个，就是、哦，对对对，嗯,嗯嗯，对，介绍一他是,他是
2: 在日本神冈一个叫 Super K a m i l l a n d i 的一个实验，它就是非常非常多的，就有点像。电灯泡，但是那个电灯泡非常大，可能跟你一个一半半个人，就是小半个人那么大的一个电灯泡，嗯、然后有有一万个，然后装置在一个圆柱形的巨大的圆柱形的呃。洞穴里是深山里面， er, 对对对，在山里面。嗯、然后我第一次给给朱怡看的时候，他觉得那个照片很震撼，比任何当代艺术都要震撼，非常非常震
1: 撼。因为还是有用的，对吧？<笑>对，而且是有用
2: 的。<笑>对他他的那个视觉效果，因为那
0: 么那么多的灯泡，然后在一个巨大的深山内部的洞穴，然后下面是水，所以他那个水还会反射那个嗯嗯嗯灯泡的样子，所以你就感觉置身在你不知道在哪里，像是一个供奉神的一个地方，像个神庙里面一样。但是你又知道这个跟那些没有关系，嗯、这个是哎，你可以解释一下这个装置是用来干嘛？这个装置
2: 是用来探测中微子的，就是比如从大气层过来的中微子，或者是从太阳过来的中微子，他们都可以探测到。然后这个中微子是就是一个很小很小的粒子，对，很难探测到，所以要一个很巨大的容器，里面装满了水，嗯，然后来探测。
0: 嗯，然后这个整个装置非常非常非常昂贵，比世界上任何一个当代艺术
1: 装置都要昂贵很多很多倍。嗯，<笑>这这个问题里面就是唯一我想回应的是有没有用这一点，因为当代艺术经常被。指或者说是指责吧，或者就是说我靠，你们做这些有的没的
2: 又没有用，对，又没用又不好看，<对>就是又没有用。这个很关键，对吧
1: ？就是我昨天刚去了一个艺术家朋友的 presentation， 然后他就因为在做 residency 嘛，所以他经常被问这个问题，说你做这个东西有没有 purpose？ 然后他就他的回答我觉得很好，所以我稍微借用一下，他说首先他觉得 purpose 这个词是一个非常。资本主义社会里面的概念，就是你要有用你才能活下来嘛，你要有用你才可以存在嘛，就是就是为就是其实是需要你再反思一下这个的。其二是，嗯、你虽然问我我做这些东西有没有用，可是我在每一个。具体创作细节的时候，我自己知道这个很有用。比如为什么这块布搭搭配这块布，这个颜色和这个颜色的搭配之间的视觉上面，你说目的性 ，purpose 是目的性。对，如果只只说这个 purpose 的话，然后就是我觉得每个人对有用也是有不一样的这个看法嘛。然后这这是唯一想回应的一点，就是有没有用，因为经常也被人。嗯，吐槽。然后第二是，我也觉得那个肯定是比当代艺术厉害，因为因为在那个面前，<笑>当代艺术可能就像是一个肥皂剧一样，甚至不是肥皂剧，就是个肥皂泡。因为你确实你达不到那个，而且你像是在做舞台的布景一样，你可能所有的东西都是假的。就是，嗯，我觉得，嗯、我觉得这是当代艺术现在的问题，我觉得也是所有的艺术家应该认真思考的问题。嗯，因为我有时候觉
0: 得，所谓的这个审美，就是对于那个神港 superking 那个艺术装、嗯，不是<笑>不是艺术装，科学科研装置，<笑>它的审美其实是一个额外的附加的一个东西嘛，嗯、它本身不是为了这个，<对>但是我们能够从中获得这种审美的愉悦和那种不光光是审美的愉悦，看看好看，而是那种震撼感和背后的意义，其实也是很宏大的嘛。嗯、然后我会觉得，就是一个是。就是它本身有个作用，然后附加出来这个，然后另外一个是它它的 full purpose 就是审美和这个意义，然后我就觉得说，哇，哦，就好奢侈哦，我们有一个整个的行业和市场为了这个副产品，<笑><笑>就是，呢，呃，因为我其实我觉得这个也是我跟嗯、呃、有一些艺术家大吵过的，嗯、就是我会问这样一个问题是说。有一些东西，你觉得它本身不是当代艺术嘛？比如说快手上的这些，嗯，嗯嗯然后，但是它可以给你带来的启发，嗯，和
1: 是一样强，是一样
0: 强烈的。烈的嗯那嗯那<对>那当代艺术本身存在的一个，因为它有一个很大巨大的 presence 在我们的社会里嘛，和那些差别是什么？你为什么不承认那些人也是艺术家？那什么定义了是
1: 艺术家？我觉得只是暂时吧，因为其实我有的时候看那个，我觉得是当代艺术啊，比当代艺术做得好只是还在经历体制化的过程，就是还没有很好的嫁接到这里来。因为小便池也花了五十年才被认可为艺术啊，它、嗯、还有很长的时间要走，就是而且它也需要被验证，时间也需要考验它。是的，我记得就是在我们行业，<对>网剧在一开始就被
0: 认为很 low 的。对，但是后来也
1: 是。对，现在网剧，你像
0: Netflix 啊、呼噜啊，都是很强势、很强势的公司，大家会以为他们写网剧为荣。哎
2: 、嗯呃，我想回应一下，注意你刚刚你刚刚的那个 point， 就是说，呃，你作艺术、当代艺术作为附加品的那些审美价值，<笑>我会觉得，嗯、呃，科学它的。可能所谓它的价值或者它意义非常明显，非常的直观，就是为人类带带来就是更进一步的发展，更多的了解。但是我觉得不仅是当代艺术，但是艺术它不是一个附加价值，它是用一种向内向内追寻的方法，让我们去去了解。我不是说附加价值，我说
0: 的是一个副产品
2: 。副产品，就、就是、对但是，我我觉得他们不是、嗯。不是高低之分，但是真的是用不同的方法去追寻、嗯嗯、一样的，就是去探寻无知，嗯、对，去去了解我们的未知，嗯、然后去达到另外一个境界吧。但是，嗯、呃，当代艺术或者艺术，他们更自由，更难以用语言来形容和公式来形容
0: 。我的意思不是说。啊，这个有用的东西就是产生了这个副产品，就是可以欣赏欣赏什么？我不是这个意思，我觉得我的想法可以用我昨天看的一个齐泽克的一个采访来说，嗯、就是嗯，幸福是什么东西？他不相信幸福，嗯、他觉得你在追求让你很激动的事业的时候，或者是你在很专注的做一件东西的时候，嗯、呃，你不是为了幸福做，但是这个过程当中就能够产生幸福。对我来说，我觉得艺术。它不是一个，就就是我其实不太相信艺术作为一个纯粹的东西本身，我们追求艺术，呃、嗯，我是觉得很多很多东西你去做的时候，你去呈现的时候，它会产生艺术，所以我觉得艺术家不是一个职业，对对的、哎、<呀>对的，我觉得不是一个职业，就好像就是其实我觉得我
1: 我知道的，我也很多艺术家也会说。自己不想要做 art profession， 就是不想在这个从事这个职业艺术家。<对>因为你如果真的想要追求那些想要追求的是真理，想要追求的是创造力那种。刘佳刚刚提到的是追求未知，但是又很自由自在的那种的话，你其实不应该被一个 profession 限制住。因为我觉得艺
0: 术 eventually 就是它的本质其实是关于关于生活和事件嘛。如果你不去活的话，那你仅仅是专注在。
1: 美学上，美
0: 学上的话，的话其实我我觉得就是像变成了一个僧人一样，就是你不是在日常的生产中，你、嗯、你跳出来，然后去品评,评这个世界，那你有什么资格去品评,评这个世界呢？嗯、你跟其他人之间的差别是什么？难道是你的感官更加敏锐，你的品味更高？但是我觉得大家都有自己的感受力啊
1: 。我我有一个问题想问你们俩，就是你们从事自己的职业。你你是编剧，你是研究天体物理，你们觉得那个是一个附加的东西吗？就是如果是的话，你们是就像椅子刚,刚说的，嗯、是在追求一个别的，然后通过这个途径吗
0: ？我经常会有这个危机，觉得自己自，因为我是个职业职业的编剧嘛，然后我觉得如果我真的追求很纯粹的话，我就有点看不上。的职业，嗯，所以我我其实有很好几年，我就是想不要全职做这个嘛，嗯，然后发现
1: 其实还不如全职做这
0: 个。对，其实全职做这个对我来说是一个谋生更加高效的事情嘛，嗯、就是其实可以赚更多的钱，可以在这个 system 里面走得更远，嗯。然后我也承认是我干不了其他的，就我没有办法做朝九晚五的工作，嗯、所以我也是不得不成为一个全职的。创作者，嗯，如果我够有种的话，我觉得就是写故事，嗯嗯，应该是一个、嗯嗯、一个 calling，、嗯、我不觉得是一份工作，嗯、我觉得是你有不得不表达的东西，嗯，嗯然后我觉得所有人其实都是有不得不表达的东西，嗯。
2: 刘、啊、我觉得我这我选择我的职业是已经决定它是一个非常基础、非常重要的事情。然后我经常会觉得，全世界、嗯、尤其是那些艺术家，干嘛在浪费时间搞这些没有有的没得的,的东西？<笑>应该都来学科学，然后帮助人类知识我也觉得，我也觉得，<笑>这就是我们友谊的基础
1: 。我要先反驳一下这个问题，<笑>再说下去，就是。<笑>我觉得我忘了是谁说的吧，但是他说，其实从整个人类历史来看的话，科学和艺术是两个手拉手的，就是一会儿科学走在前面，嗯、一会儿艺术走在前面。比如说就是在还没有。那些天文望远镜啊什么，就是发明之前，可能画就已经对透视的关系什么做的很好，就已经像艺术，就是就已经像科学一样了。但是在我们现在这个时代，正好这段时间科技很发达，然后所有的这些对世界的理解啊什么的，正好是科学在引领着。艺术往前走，但是有的时候需要双方互相，就不要忘了过一段时间，有可能我们也会拉你们嘛。我觉得不要单是觉得这个世界上本质的东西就是
0: 艺术和科学。我突然想起徐冰，哦嗯、他之前一个采访，嗯嗯、他说其实艺术不是很前沿的了，就是他觉得
1: 在现在已经不是
0: 了。他觉得在这个社会上，很多作者就是普通工作的人或者商界，他觉得已经是比我们对社社会的观察更加前沿的。
2: 嗯，但是我自己也会打脸了，一方面。一方面自己觉得科学很重要，但是另外一方面就是自己有些小情绪、情感的时候，就更喜欢去去想艺术啊，去去看艺术作品，然后看到他会不由自主流泪的时候，会觉得哇，但是,是,是但是就是不能否认它的重要
0: 了。嗯，今天感谢钱凡来当我们的嘉宾，听我们问了那么多很奇怪的无知的问题，然后还那么耐心的跟我们解答
2: 和交流。好，那我们今天节目就到这里吧，谢谢钱凡，我是刘佳，我是朱怡。
1: 拜拜！
2: <笑>我是刘佳，我是朱莹，
1: 我是钱凡，谢谢你们，拜拜。Bye bye